0: Quadriple meurtre à Vaux-le-Pénil. Rue Albert-Rogiez, derrière Jazz and Rock Café, un bar musical de vaux près de Melun, il y a un terrain d'un hectare. C'est l'ancien champ de tir d'un club disparu qui n'appartient plus à personne. Il est isolé à la sortie de la ville. En mal de logement, Stéphanie Sané et Donald Davila s'y installent en 1991. Lui est musicien martiniquais, elle est sans travail, fait quelques ménages. Quand ils se sont rencontrés, Stéphanie n'avait que 18 ans. Il en avait 30 et affichait déjà une bonne réputation de bon bassiste dans la région. Ils construisent un cabanon sur ce terrain providentiel. Le bâtiment en pierre qui se trouve là leur sert de hangar. Les deux amoureux vivent entourés d'amis et de musique à toute heure. Chez eux, c'est toujours la fête. Pour Stéphanie, qui a grandi dans une cité de Montreuil en banlieue parisienne, ce grand terrain concrétise un rêve. Le directeur des services de la mairie de Volpenil se présente un jour chez les joyeux fêtards. Il leur explique qu'ils ne doivent pas s'installer définitivement car le terrain ne leur appartient pas, pas pour l'instant. Il n'y a pas actuellement de propriétaire, mais leur installation ne peut être que provisoire. Bref, Donald et Stéphanie ont le droit de squatter avec autorisation municipale s'ils se font discrets. Et avec un peu de chance, dans quelques années, le terrain sera à eux. Ils promettent et de fait tout se passe bien. Donald Junior, né en 1992, et Donatella en 1993. Donald et Stéphanie ont de la chance avec ce terrain. Beaucoup de chance. C'est la belle vie, la bohème. Ils font des envieux, même s'il n'y a pas d'eau et que les conditions de vie sont assez spartiates. Stéphanie a passé des concours, trouvé un travail. Donald a des contrats. Ils s'aiment et forment une famille unie. Il y a bien quelques disputes parfois, surtout dues à l'omniprésence d'amis que Stéphanie considère comme envahissants beaucoup trop présent et beaucoup trop porté sur l'alcool. Un certain Serge Roland Eurani, antillais lui aussi, s'est si bien incrusté qu'il est devenu le parrain de Donatella. Il a introduit auprès du couple d'autres types au moins aussi louches que lui. Stéphanie est très proche de sa mère, Gilberte Crevisier, qui vit toujours à Montreuil. C'est une grand-mère comblée qui adore ses deux petits-enfants et passe souvent du temps sur le terrain avec eux. Depuis le 16 septembre, Gilberte Crovisier est sans nouvelles de sa fille malgré plusieurs messages laissés sur son répondeur. Elle contacte donc le collège où Stéphanie est femme de ménage. On lui apprend que la jeune femme ne s'est pas présentée depuis une semaine. La nourrice des enfants ne les a pas vus non plus. Gilberte téléphone à la gendarmerie pour savoir si sa fille et son conjoint seraient au nombre des récents accidentés de la route. On lui répond que non. Elle téléphone alors à la police, qui se rend sur le terrain, sans pénétrer dans la maison puisqu'aucune infraction n'a été commise. « Tout a l'air calme et en ordre, lui assure-t-on. Il n'y a personne. » Le 23 septembre 1995, Gilbert reçoit un coup de fil de la mère de Donald. Les enfants sont-ils chez elle Depuis une semaine, Donald n'a pas donné de ses nouvelles. C'est inhabituel. Les proches du couple s'inquiètent. Ce n'est pas dans leurs habitudes de partir sans laisser de nouvelles. Se sont-ils disputés Sont-ils partis Se cachent-ils mais pourquoi Alors, le 25 septembre, Gilbert se rend sur le terrain de Pénil. Elle est inquiète, mal à l'aise, alors elle se fait accompagner de son fils Christophe et de sa nièce. Tous trois constatent que les voitures de Stéphanie et Donald sont bien là, mais dans le cabanon, il n'y a personne. Ils entrent quand même en passant par une fenêtre. À l'intérieur, c'est comme si la famille venait juste de partir en laissant tout sur place. Rien de ce qui devrait être emporté pour un voyage ne manque. Les vêtements, les jouets, toutes les chaussures, la crème contre l'eczéma de Donatella. Tout est bien là, y compris la guitare dont Donald ne se sépare jamais. Quelque chose d'autre dérange Gilbert. Tout est propre et rangé, le frigo est plein, ce qui n'est pas du tout dans les habitudes de sa fille et de son gendre, qui vivent au jour le jour sans grand souci du rangement. Et dans la chambre, il manque un matelas et la couette qui va dessus. Alors Mme Crovisier décide d'aller visiter des amis de sa fille et de son gendre pour tenter de comprendre la situation. Certains ont passé la soirée du 16 septembre chez les Davila. L'un d'entre eux, Serge Roland Eurani, le parrain de Donatella, lui parle de drogue et de mafia. Donald aurait des problèmes, de graves problèmes. Gilberte n'y croit pas. Avant de repartir à Montreuil, elle repasse au cabanon avec son fils et sa nièce. Il fait nuit et de loin, ils aperçoivent de la lumière. Ils sont rentrés. Mais non, c'est un certain Edgar Boulet qui leur ouvre, un martiniquais, copain de copain de Donald, que Gilberte ne connaît pas. Il y a également une femme blonde qu'elle ne connaît pas non plus. Boulet est en fait l'ami de Serge Roland-Eurani. Il ne semble pas à l'aise devant Christophe, solide rugbyman d'un mètre 95. Il explique que le 16 septembre, de retour de la fête de l'Huma, Stéphanie et Donald se sont disputés violemment. Donald a décidé de partir avec des gens dans une camionnette blanche en emportant les enfants et un matelas. Paniquée, Stéphanie s'est agrippée à la portière et est parvenue à monter elle aussi dans la camionnette. En partant, Donald a demandé à Edgar de garder la maison. C'est tout ce qu'il sait. Gilberte Crevisier ne croit pas un mot de ce que dit cet Edgar Boulet qui lui fait une très mauvaise impression. De retour chez elle, elle cherche à savoir qui il est. Elle appelle les amis de Stéphanie et apprend que sa fille ne l'appréciait pas du tout. A Vaux-le-Pénil, cet alcoolique violent à mauvaise réputation. Elle se rend alors au commissariat de Melun pour signaler la disparition de sa fille, de son gendre et de ses deux petits-enfants. On lui répond que le couple étant majeur, il n'a pas de compte à lui rendre et peut disparaître si bon lui semble. On ne peut rien pour elle. Comme elle insiste, on lui conseille de se rendre à la préfecture pour faire une recherche dans l'intérêt des familles. C'est une procédure administrative grâce à laquelle une personne signale être sans nouvelles d'une ou de plusieurs personnes majeures apparentées disparues dans des conditions non inquiétantes. Gilberte est au contraire très inquiète. Cette recherche dans l'intérêt des familles consiste à envoyer des lettres aux personnes disparues à leur domicile. Les deux lettres sont donc réceptionnées par Edgar Boulet. Aux agents qui se présentent, Il explique que les squatteurs précédents sont partis sans laisser d'adresse. Son seul recours, explique-t-on à Gilberte, est de déposer plainte contre sa fille pour non-présentation de petits-enfants. Ce qu'elle refuse. La recherche dans l'intérêt des familles est classée sans suite. Aucune enquête n'est ouverte. Gilberte Crovisier écrit le 3 novembre au procureur de la République de Melun. Que peut-elle faire pour que des recherches soient entreprises Où trouver de l'aide Cette lettre est classée sans suite. Et Gilberte Crovisier ne recevra jamais de réponse. Toute une famille a disparu depuis plusieurs semaines sans laisser la moindre nouvelle, mais ni la police ni la justice ne fait quoi que ce soit. Gilberte Crovisier décide d'alerter la presse. Elle raconte sa situation à plusieurs journalistes, mais eux non plus ne s'intéressent pas à la famille disparue. Ce qui se passe, c'est que Donald de Davila est un musicien, donc peu ou prou considéré comme marginal. C'est un fêtard, parfois consommateur de cannabis. C'est sa jeune femme qui fait rentrer de l'argent grâce à son salaire de femme de ménage. La famille qu'il forme avec sa compagne et ses deux enfants sur un terrain squatté n'est pas comme les autres. Ce sont des marginaux. Ils sont certainement tous partis en Inde ou au Mexique sans laisser d'adresse pour faire les 400 coups. Pas besoin de s'inquiéter, personne ne prend Gilberte au sérieux. Gilberte Crevisier décide de placarder des affichettes dans les rues de Melun. On y voit plusieurs photos de Stéphanie, Donald et les enfants, et ce texte, « Ces personnes ont disparu, recherchons tous renseignements afin de les retrouver. » Suis un numéro de téléphone. Sylvie, une amie de Stéphanie, se tourne vers un voyant. À partir d'une photo de la disparue, il décrit sa maison et le jardin autour. Puis il déclare que pour ce qui est de sa localisation actuelle, il ne voit qu'un grand trou noir. Il voit aussi du sang sur les murs et des poules. Le médium ne sait pas que Stéphanie élevait des poules, il ne sait pas où elle vivait. Alors Sylvie emmène le médium sur le terrain. Là, il rencontre bien sûr Edgar qui déclare ne pas avoir de nouvelles de la famille. Le voyant se sent alors très mal et presse Sylvie de partir au plus vite. Il lui confie ensuite que cet Edgar est un être mauvais et qu'il a déjà tué. La famille et les amis de Stéphanie et Donald sont donc totalement démunis. Ils n'ont pour eux que l'intime conviction qu'il est arrivé quelque chose, quelque chose de grave. Alors ils n'ont d'autre solution que de se rendre de temps en temps sur le terrain de le pour voir si les disparus ont donné signe de vie. Mais sur le terrain, occupant le cabanon, il n'y a qu'Edgar Boulet, Un Edgar Boulet qui se comporte en propriétaire. Il a mis son nom sur la boîte aux lettres et fait installer une arrivée d'eau. Qui est-il, cet Edgar Boulet Amis et famille ne savent pas grand-chose de ce quarantenaire, plutôt bel homme, mais il leur est très antipathique. C'est le genre de type qui s'incruste, un parasite et un profiteur. On sait que Stéphanie ne l'aimait pas, car il est alcoolique et bagarreur, et qu'elle avait peur de lui. Avec les femmes, il n'est pas seulement dragueur, il est entreprenant, collant, brutal s'il le faut. Il trimballe une machette dans le coffre de sa voiture, car, dit-il, tout bon Antillet a toujours un coupe-coupe sous la main. Donald a-t-il vraiment confié la garde de sa maison à un type d'aussi mauvaise réputation Fin juin 1996, Gilberte Crovisier se rend compte que les voitures de sa fille et de son gendre ont disparu du terrain. Sommé de s'expliquer, Boulet déclare qu'il les a vendues à la casse. Gilberte s'emporte, Edgar aussi. L'homme est ivre et comme fou, menaçant. Gilberte a très peur. Elle quitte le terrain ou plutôt s'enfuit et va déposer plainte pour vol de véhicules et disparition de majeurs et de mineurs. Sa plainte est enregistrée le 25 juin 1996 au tribunal de grande instance de Bobigny, qui confie l'enquête à la police judiciaire de Melun. Voilà neuf mois que Donald, Stéphanie et leurs enfants ont disparu. Gilberte Crovisier a tout tenté, elle s'est même fait traiter d'emmerdeuse par les services de police. Mais une enquête est enfin ouverte pour vol de voiture. C'est une policière qui connaît Donald personnellement en tant qu'animateur du centre de loisirs local qui s'intéresse à la plainte de sa belle-mère. Et enfin, la police trouve étrange que quelqu'un vive dans la maison d'une famille dont on est sans nouvelles depuis neuf mois. Les proches de la famille sont interrogés, Edgar Boulet aussi, et il s'avère qu'il est bien connu des services de police. Âgé de quarante ans, il est né en Martinique dans une famille de sept enfants. En échec scolaire, il vivote avant de venir en métropole faire son service militaire. Puis il passe un CAP de soudeur et enchaîne les petits boulots. Il boit sec et cogne dur. Il est condamné trois fois pour conduite en état d'ivresse. L'une de ses compagnes a eu le nez cassé et la rate éclatée, tandis qu'une autre est tombée par la fenêtre dans des circonstances très troubles. Il a déjà été inculpé pour violence conjugales, vol, accident avec délit de fuite, outrage, rébellion, attentat à la pudeur, recel, bagarre. Fait très troublant, la police découvre que Boulet a été expulsé de son petit appartement de Damarie-Lellis, le 19 juin 1995, soit quelques semaines avant la disparition de la petite famille Davila. Un appartement situé rue de la Justice. Boulet est donc un SDF qui squatte chez les uns et chez les autres. La police découvre que Boulet a falsifié l'échec émis par Stéphanie. Les enquêteurs décident d'interroger cet homme, plus que suspect, et de perquisitionner le terrain en sa présence. Il leur faut aller à la prison de Melun, où Edgar Boulet est incarcéré pour conduite en état d'ivresse. Il est amené sur le terrain que la police passe au peigne fin. Boulet ne semble pas à l'aise du tout pendant la visite. Dans le cabanon, les enquêteurs notent la présence de petits pots pour bébés sur le rebord de la fenêtre. Ils sont remplis de nourriture. Où est le bébé Ils constatent que des morceaux de moquette ont été découpés à l'endroit où se trouvait le lit du couple d'Avila. Les murs ont été récemment repeints à mi-hauteur. On distingue des traces brunâtres séchées. Boulet explique qu'il s'est coupé et qu'il a nettoyé. Il affirme également qu'il a un alibi pour le soir de la disparition. Il se trouvait avec sa petite amie. Il fréquente depuis plusieurs années une femme qui n'est pas du tout du même monde que lui. Ce n'est pas réprimandé par la loi, mais c'est étrange. Monique Binard, 40 ans, est médecin d'excellente réputation à Damarie Lelys. Elle a été vue à plusieurs fois sur le terrain, avant et après la disparition de la famille. Les enquêteurs interrogent donc cette femme sur son emploi du temps, le jour de la disparition de Stéphanie et Donald. Elle confirme tout ce qu'a déclaré Edgar Boulet. La fête de l'humain, la camionnette blanche, le matelas, et Donald qui confie sa maison à Edgar. C'est tout C'est tout ce que cette femme a à raconter à la police Oui, enfin non, ça n'est pas tout.